2: Aprovecha el verano de rebajas en Walmart a precios bajos Detergentes hace de 5 kilos a solo 105 pesos
0: Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada El dedo en la llaga
3: Y así iniciamos
4: este dedo en la llaga, con muy buen humor, escuchando al guapísimo de Maluma con esta canción, Sobrio. A ver, Javi, vamos a escucharla.
2: Pues a ver...
4: La pandemia del COVID no ha terminado. ¿Usted creyó que ya nomás por vacunarse y, y estarse cuidando así como de nomás de vez en cuando ponerse el eh, cubrebocas era suficiente? Pues no. Ha repuntado y ha repuntado de una manera que causa preocupación porque no se puede ser tan insensible y no solamente insensible con nosotros, con nuestra salud, insensato, sino con los demás. Porque hay personas que aún con sus dos vacunas no la están librando. Hoy tuvimos la la, este, la pues lamentable noticia que mon, murió René Juárez Cisneros, quien tuvimos oportunidad de conocerlo, pues era un político guerrerense, una buena persona, Pepe Carreño, una gran persona. Pero fin, ya no le, no le, no le, no, es que es... ya no pudo seguir adelante. No la libró. Como eh, dicen,
1: en sí, es, infortunadamente es la historia de muchos.
4: Bueno, el semáforo epidemiológico naranja es una decisión del Gobierno Federal que ante todo busca prevenir y alertar a la población no va en una lógica de restringir actividades económicas y afectar su desarrollo. A partir de hoy lunes, en la Ciudad de México se va a vacunar a los jóvenes de 18 años y más, y la idea es evitar pánico y sobre todo que la actividad económica no se vea afectada. Porque, pues sí, aparte de la pandemia tenemos una crisis económica, que no digo que nada más fue en México, fue en todo el mundo pero que ya está afectando nuestro poder adquisitivo, que está haciendo que más de un millón de empresas microempresas cierren y que nos estamos viendo en una situación complicada que además no está ayudando tampoco al presidente Andrés Manuel López Obrador a generar condiciones como él pensaba que las tenía que generar. Pepe
1: Carré. Infortunadamente tiene toda la razón, Adri, y habría a ese problema habría que agregar, agregar también eh, lo que implica eso para la agricultura, producción y distribución de productos agrícolas.
4: Claro, porque además, pues, mucha, fíjate que yo leo mucho en las redes, o oh, bueno, veo las redes, es mi trabajo, igual que el tuyo, y la gente le echa la culpa al gobierno federal, y, y perdón, independientemente de todo esto, es una crisis que nos pegó a todos, a todos en el mundo.
1: Y a todos y en todo el mundo, de, de, de una forma u otra, directa o indirecta, pero a todos se está golpeando. Ahora, en México, la tradición, la costumbre es culpar al gobierno de todo lo que pase.
4: Ah, y Pero, a ver, el gobierno te está diciendo que te cuides, ah. que la sana distancia, que uses tu cubrebocas. Bueno, quitemos a Gateale aquí en esta ecuación, ¿verdad? Pero, 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 pero te tienes que cuidar. Estás viendo las repercusiones que está teniendo esta pandemia a nivel mundial y no hacen pero, nada, no,
1: bueno. Pero, 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 mire, Adri, lo que está sucediendo en varios países del mundo. Esto es en Europa, en los Estados Unidos tenemos eh, te, te, tenemos el fenómeno de países que no tienen uh, que, no, que, no, que 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 donde hay población que se opone categóricamente por razones ideológicas okay. o simplemente por porque Ahorita,
4: si quieres, querido Pepe Carreño, don Pepe, como yo le digo, este, vamos más a fondo, pero fíjate que tenemos un gran invitado, don Pepe Carreño. Fíjate que el 14 de julio el gobierno de México publicó el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Separado del Servicio de Administración Tributaria. El de el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este pues el, el presidente dijo muy claro que es conveniente conveniente realizar acciones que fortalezcan la seguridad nacional, principalmente en los puntos de acceso del país, considerando preferentemente la contratación del personal que haya destacado por ser, que eso es muy importante, garante de la transparencia, honestidad y servicio al pueblo de México. Y bueno, pues el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, propondrá el al administrador general de aduanos Horacio Duarte Olivares como titular de la Agencia Nacional de la de Aduanas y tenemos a nuestro querido Horacio Duarte en la línea, ¿cómo estás Horacio?
5: hola Adriana buenas tardes Pepe buenas tardes como Gracias. siempre a la orden
4: pues a ver, platícanos cuándo se va a llevar a cabo ya todo esto, porque todavía estábamos en la, sema la semana pasada si, si ratificaban el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O y que si eh, Ignacio Mier del coordinador de los diputados del de Morena en la Cámara de Diputados le mandaba un mensaje a los senadores para que ya esto se llevara a cabo.
5: Sí, mira, en el caso de la nueva Agencia Nacional de Aduanas uh -huh. el mecanismo es el siguiente, eh, tiene que haber una reforma okay. a la ley del SAT uh -huh. para formalmente eh, sacarnos o retirarnos de este órgano uh -huh. eh, y ya está el decreto de formación. El, el decreto señala que al día siguiente que entre en vigor esa reforma, entrará en vigor la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Nosotros eh, pensamos que eso será en el mes de septiembre, en el primer mes del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Y luego tendremos, 100, tendremos un plazo de ochenta días para emitir nuestro reglamento orgánico. Okay. Pero esto es un tema paralelo, es decir, en tanto se crea vamos a ir avanzando en la creación de la agencia. Eh, y eso va a dar como consecuencia ya tener instalado este nuevo órgano que va a buscar... Eh, profundizar en el combate a la corrupción de las aduanas y incrementar los ingresos tributarios del propio gobierno.
4: Y combatir el contrabando y la piratería, ¿no? Pues mira,
5: dos de las tareas fundamentales es precisamente eh, combatir el contrabando en sus dos vertientes. Nosotros llamamos el contrabando bronco y el contrabando técnico. Uh -huh. El contrabando bronco es aquel donde entran mercancías sin pagar un solo impuesto, un solo peso. Y el contrabando técnico es cuando eh, ingresan mercancías legales, pero no pagan correctamente los impuestos. Uh -huh. eh, Esa es una tarea fundamental que el presidente nos ha planteado, nos ha pedido. Y también la otra es el tema de eh, combatir el, el ingreso de mercancías ilícitas, como pueden ser armas, drogas, dinero en efectivo, que se constituyen en elementos que llamamos de seguridad nacional.
4: Eh, Horacio, tú eh, estás hace unos momentos pusiste en el tuit, frenamos el ingreso de cocaína y heroína en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque las aduanas tienen nuevas lógicas, combatir fro frontalmente la corrupción. Este También sabemos que se va a rediseñar todo esto que va a ser, pues, este esta este organismo aparte y que vas a hacer uso de pues del recurso que hay en el fideicomiso para administrar administrar la contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la ley aduaneras porque sí. que además no fue este sí no se extinguió este fideicomiso sí eh, tenemos
5: en el en el caso de las aduanas un fideicomiso importante eh, que es este fideicomiso de aduanero que nosotros sí. conocemos legalmente, este de la contraprestación del 16 Este es un fideicomiso que se ha usado poco para fortalecer las aduana. Ahora tenemos la encomienda del presidente y así sí. lo hemos acordado sí. eh, con el secretario de Hacienda, con los secretarios de Marina y, y Sedena para incrementar las... Eh, el uso de este, de este mecanismo. Vamos a hacer grandes inversiones en materia de infraestructura aduanera, uh -huh. que significa co colocar todas las herramientas necesarias, y de manera importante también una inversión en materia de tecnología, uh -huh. eh, sobre todo rayos X, que nos permite hacer más ágil la revisión, en el caso de las eh, aduanas terrestres, de trailers, coches, vehículos para detectar posibles eh, infracciones, en el caso de los aeropuertos para la revisión de maletas. Es decir, es un, una inversión que vamos a hacer para garantizar de manera importante que el país cuente con infraestructura tecnológica de primera línea y eso nos impacte positivamente en los ingresos.
1: José Carreño aquí. Una pregunta, bueno, un par, un par de preguntas muy técnicas, o, o no muy técnicas, la verdad, simplemente curiosidad. El, uh, personal, ¿quién va a estar en ahí? ¿Quién va, quién va a ser el personal en la. En la contratado para esta para esta nueva agencia y dos a, a un nivel más uh, más general si se quiere esto es todos los puntos de entrada estamos hablando de una frontera de 3.200 kilómetros en el norte y de 800 en el sur estamos hablando de 10.000 kilómetros de litorales ¿cómo los van a controlar?
5: A ver, eh, primero la agencia nacional se va a formar con parte del personal de la administración general de aduanas en este momento habremos en eh, la Administración General de Aduanas alrededor de nueve mil funcionarios. Eso se va a absorber por la nueva Agencia Nacional de Aduanas, más la colaboración que estamos teniendo incrementando con las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de Defensa Nacional con la Marina. Eh, Esa va a ser la integración del personal eh, civil y militar que va a, a colaborar en, las, en, la, en la Agencia Nacional de Aduanas. Por el otro lado nosotros tenemos 205 tenemos 49 aduanas que a su vez se distribuyen en 205 puntos tácticos, es decir, 250 205 lugares que hay que cuidar, vigilar, revisar y que eh, evidentemente lo hacemos y lo seguiremos haciendo de manera mucho más intensiva, de manera mucho más abierta con los elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar plenamente que el, el tema se, garante, se se cubra en este sentido. Uh -huh.
4: Este Horacio, eh, uno de los grandes problemas que tuvieron aduanas. No en este sexenio que han tenido en dos sexenios anteriores con Enrique Peña y con este Felipe Calderón ha sido precisamente que falló este sistema esta área tecnológica que tú de la que tú hablas sí y sobre todo pues eh, ha comentado que carriles donde entraban camiones de carga que no funcionaban que no se registraba a vehículos, este, a vehículos articulados, que no se leían las placas, que no se leían los gafetes. O sea, un total desorden. Cuéntanos. Mira,
5: justo. sí, el, el tema tecnológico evidentemente tiene que estar asociado a la voluntad política y a la definición de combatir la corrupción. Si hay buenos equipos modernos, pero no se usan, si se apagan, si no se echan a andar, pues evidentemente no tiene ningún sentido tener esos equipos. Uh -huh. En el caso nuestro, lo que hemos estado haciendo es incorporar eh, herramientas tecnológicas, pero también eh, profundizar la limpieza en las aduanas para garantizar que los funcionarios que están al frente de esta de esta labor, pues eh, cumplan con lo que dice la ley, que no estén uh -huh. coludidos con el crimen organizado, que no estén eh, asociados con elementos que buscan eh, darle, eh, darle la vuelta al Estado mexicano. Uh -huh. Entonces no es un tema solo de herramientas, no solo es un tema de eh, tecnología, sino es una definición de una política pública que impulse el cerrarle la puerta a que los funcionarios estén eh, coludidos y asociados al crimen organizado. Eso es una definición muy importante que hemos venido empujando porque así nos lo ha pedido el presidente y porque estamos convencidos que eso es lo que más le conviene al país.
4: Uh -huh. Ahora sí, si estamos hablando con Horacio Duarte, quien pues va a ser quien administre la las aduanas de México, en pocas palabras, pero eh, Horacio, hay otro tema, eh, se viene ya el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿No? Que ya está funcionando, ahí va a tener también una nueva terminal de carga y aduana, y además todos estos proyectos, pues que ha iniciado el proye el presidente Andrés Manuel López Obrador como el tren inter interoceánico, cuéntanos de esto.
5: Sí, nosotros vamos a tener, sí sí, en materia aduanera, nosotros vamos a tener eh, primero, en el caso del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, una participación importante. Se está construyendo una terminal de carga y por lo tanto habrá una parte aduanera ahí. Es una instalación moderna, vamos a tener una capacidad de recibir alrededor de 19 estaciones, de 19, eh, colocar 19 aviones de manera paralela. Esto nos va a ayudar mucho porque le dará un impulso muy importante a la economía del país. Nos permitirá que las mercancías que ingresen al país vía este aeropuerto pues tengan una logística mucho más rápida, mucho más eh, veloz. Y eso ayuda siempre a, al país para el pago de impuestos y ayuda a los importadores, a las empresas para reducir costos. Esta es una instalación muy importante. Tendremos ahí... Eh, esa, esa, esa construcción que se está desarrollando en este momento uh -huh. y sin, sin duda va a ayudar mucho. Y la, el otro proyecto importante donde estamos colaborando es en la modernización de las aduanas de Salina Cruz y uh -huh. Cuartacualcos para que cuando esté funcionando el llamado tren eh, interoceánico uh -huh. eh, permitamos el ingreso de mercancías que vienen sobre todo de Asia para cruzarlas al Golfo de México y luego mandarlas ya sea a la costa este de Estados Unidos o hacia propia Europa. Eso nos va a colocar en una condición de competencia muy importante claro. frente al canal de Panamá y nosotros con eso estaremos dando eh, resultados para efecto, insisto, de aumentar los ingresos fiscales para el país.
4: Oye, pero también va a estar en Puerto Progreso este, un, una terminal de carga y aduana para el Tren Maya.
5: Bueno, tenemos en este momento aduana en el puerto Progreso. Ajá. Lo que estamos trabajando, porque así nos lo planteó el presidente, es conectar el tren Maya, que okay. recuerda también tendrá un componente muy alto de carga, no solo turístico, no solo de pasajeros, para que sí, no cuando mire. lleguen a la estación, digamos, de Mérida, cercano a Mérida, también podamos subir con ferrocarril la mercancía hacia el puerto de Progreso y de ahí ya se pueda exportar eh, a través eh, vía marítima, y eso les va a dar una competencia, una competitividad al país muy importante. Entonces, el Tren Maya tiene esa ventaja, que va a interconectar esa región, su sureste, en términos terrestres, pero va a permitir que eh, Puerto Progreso se
1: convierta en un puerto importante para la exportación o para la importación de mercancías. Don Pepe. Dos preguntas, dos, dos preguntas para aclararme una duda. Sí, perdón, ¿sí? por favor. Mira, ¿cómo va a ser la colaboración con el servicio de aduanas de los Estados Unidos? Tenemos un tratado comercial muy importante, muy fuerte. Ha, incluso, ha, ha habido incluso propuestas para, eh, para que los haya aduanas de Estados Unidos en los aeropuertos de México y viceversa. Eh, la, ¿Cómo va a ser esa colaboración en el marco del tratado de un, de un acuerdo que es tremendamente importante para nosotros? Y segundo lugar, el, ¿qué implica todo esto para nosotros los viajeros normales?
5: Mira, en el caso, la, la relación que tenemos nosotros con la autoridad de aduanera de Estados Unidos y eh, es permanente. Es una, una, una relación de trabajo de todos los días. Prácticamente nuestros administradores de las aduanas fronterizas están en comunicación día a día para el tema operativo, logístico. Nosotros tenemos evidentemente que generar las condiciones para que el, en el marco del tratado del Temec haya mayor fluidez vehicular, mayor fluidez de mercancías. En ese sentido, por ejemplo, estamos por iniciar la construcción de un nuevo cruce en Tijuana, que se llamamos OTAI-3, donde eh, va a permitir el, el flujo de mercancías y de personas. Eso lo hemos venido trabajando junto con Cancillería para ir eh, desarrollando, viendo cuántos puentes internacionales más se abren, cuántos se pueden eh, financiar con los recursos del fideicomiso uh -huh. y eso nos va a ayudar mucho. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el impacto para los pasajeros? Eh, pues básicamente es que si tenemos mejor tecnología, revisión de maletas revisión eh, anticipada podemos tener que eh, los pasajeros internacionales eh, que vienen sean turistas sean mexicanos su entrada al país sea mucho más ágil mucho más mucho más eh, fluida no que ha sido una queja permanente digo hay que reconocer que eso ha sido una queja de muchos Ajá. viajeros de propios mexicanos que ven que la revisión en los aeropuertos es muy lenta y provoca pues desesperación, este, mal humor incluso, pero eso lo vamos a ir resolviendo en la medida que tengamos equipamiento tecnológico para que en vez de que lo haga una revisión manual una persona, lo haga una máquina y eso sea mucho más rápido.
4: Horacio, yo sí quiero entender, ojalá me puedas explicar, este ¿qué es en esta creación de esta nueva Agencia Nacional de Aduanas que esté separada del SAT?
5: Mira, ¿qué, qué, ¿qué significa? Primero, ¿Qué significa? que vamos a tener autonomía en varios temas. Uno, eh, en el nombramiento y remoción de funcionarios. Ahora, en la Administración General de Aduanas, dependemos de otras eh, oficinas, de otras Ajá. áreas del propio SAT, que jerárquicamente, por decirlo para que se entienda, están al mismo nivel que aduana. Y okay. ¿Sí? eso nos provoca mucho retraso porque no hay la misma agilidad, digo, y no por voluntad de los funcionarios, que los que nos ayudan mucho a los compañeros de las otras áreas, sino que jerárquicamente están en condición de igualdad y a veces no se pueden mover funcionarios o no se pueden nombrar funcionarios de manera ágil y eso provoca retraso. Segundo, el ejercicio del, del fideicomiso es muy importante. Ajá. Ahora con eso aduanas tendrá el control del fideicomiso podrá definir junto con las otras secretarías Hacienda, Marina, Defensa Nacional, uh -huh. en dónde estaremos gastando los recursos del Fideicomiso. Hasta ahora no lo teníamos uh -huh. eh, en términos operativos. Y la tercera es que nos va a dar la posibilidad de que nuestro propio el propio equipo de aduanas eh, defienda los intereses de, de cuando haya litigios del poder judicial, en los en los tribunales jurisdiccionales. Que ahora, insisto, también estábamos dependiendo del SAT, de otra área del SAT, que, eh, de, para decirlo de manera muy gráfica, uh -huh. nosotros podíamos iniciar un procedimiento, no sé, un embargo, este, eh, tomamos una definición, el contribuyente impugnaba, y en el momento que impugnaba, Aduanas perdía el control del juicio, porque uh -huh. él pasaba a otra área del SAT que nos representaba. Uh -huh. Ahora, el propio equipo de aduanas va a dar inicio a los procedimientos hasta que concluya con las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Esa es una ventaja uh -huh. para que podamos integralmente atender los temas y se tenga resultados mucho más eficientes en materia de la defensa de los intereses del país.
4: Horacio, pues te agradecemos eh, que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, Horacio Duarte, quien estará a cargo de la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Muchas gracias, Horacio. Muchas
5: gracias.
1: No, gracias a ustedes, como siempre, quedo a la orden y era mucho escucharlos.
4: Gracias. Pues don Pepe, ¿cómo ve?
1: Interesante, interesante ¿no? Interesante harto complicado, es, se, sí, sacó la no, ripa, no, no, se sacó no el tigre. No una
4: tarea fácil.
1: ¿eh? Ahora sí que Horacio se sacó el tigre, Ajá,
4: ahora
1: sí. porque no es, no es una tarea fácil, es decir, eh, la fama pública, por lo menos, es de, 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 que, adua, de que el servicio de aduanas es un, es, un, es un departamento, un área muy atribulada en, la, en ah, términos claro. de corrupción. Y esto todo y esto también quiere decir que, que, va, que con una agencia que va a crecer tanto, porque en términos reales, lo que dijo es que va a crecer no solo los empleados que ya tiene sino los que se van a agregar uh -huh. por la participación de las Fuerzas Armadas pues ¿qué, que ya ¿cómo estaba
4: la, la, sí, de la Marina ya eh, está eh, en las, en los ah, puertos
1: sí. pero ahora, ahora faltan los, los puertos ahora, terrestres déjeme, y los puertos internos déjeme
4: decirte algo Pepe México carece de servidores públicos honestos y esto lo declaró el secretario de la Marina
1: no sé si fue autocrítica o qué fue
4: no sé pero déjenme decirles porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos por eso tenemos este problema de muy alta corrupción, dijo Rafael Ojeda Durán y pues nos vamos <risa> a un parte y regresamos con eso, te quedaste Va. blanco <risa> y al dedo en la llaga, soy Adriana Delgado, nos escucha por la 98.5 FM. ¿Y a quién creen que tengo aquí? De manteles largos, a don, al gran Pepe Carreño. Si alguien Ay. entiende, entiende, ha practicado, fíjate nada más la palabra, ha practicado el periodismo, necesariamente tuvo que haber o conocer de la historia de don Pepe Carreño en el periodismo como corresponsal en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
1: Eres muy generosa.
4: No, generosa cuál, Pepe, por Dios, es un placer, o sea, mi respeto y admiración. Y bueno, fíjate, Pepe Carreño, que trabajadores del sistema de agua y saneamiento, saneamiento SACS, Despedidos por Odebrecht, Grupo Más Agua, protestaron este lunes al exterior del Museo Naval de Veracruz para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que se agilice el proceso de derribo de concesión y reinstalación de más de mil obreros. Y tenemos en la línea a Luz María Rivera, directora y columnista del Mercurio de Veracruz. ¿Cómo estás, Luz
3: María? Adriana, pues muy bien, muchas gracias. Saludos desde la ciudad de Veracruz y saludos a don Pepe Carreño también, aprovechando. Sí,
1: gracias,
3: igualmente.
4: Cuéntanos de este tema que ha sido verdaderamente este, una un situación, un calvario, lo acabas de decir bien, un calvario
3: en Veracruz. Sí. Para, di, pero cuéntanos tú. Bueno, mira, eh, Adriana, como ya saben, eh, muchísimos en la capital, nosotros aquí en Veracruz tenemos un grave, gravísimo problema desde hace más ya de cinco años. Cuando el gobierno eh, priista municipal entregó la concesión del agua municipal a la empresa Odebrecht, que es eh, brasileña, que como ya saben de dónde viene el grupo, se alió con empresarios presuntamente locales y creó el grupo más. La cuestión es que esta empresa concesionaria del agua desde desde que entró a Veracruz, en Boca del Río y Medellín, en, en Boca del Río bajo el esquema de aguas de Barcelona CAP, eh, nos empezó a cobrar el agua por metro cuadrado de vivienda y no por metro cúbico de consumo. Eso disparó, obviamente, los precios a una cuestión de escándalo. Al día de hoy, eh, los porteños, los jarochos, estamos acogotados por, por, por esta empresa que todo el año pasado de la pandemia se dedicó a destrozar el, el inmobiliario urbano, a, a destrozar las tuberías, de personas que no podían pagar lo que ellos exigen, eh, negocios a los que les, tapa, les taparon los drenajes con cemento gris, eh, bueno, y han hecho destrozo y medio, y una de las promesas del hoy gobernador cuitlaua García fue, eh, durante dos campañas, fue que iba a revisar la concesión y la iba a derribar. En casi tres años el Congreso a mayoría morena no ha movido un dedo para revisar la concesión. Entonces hoy en la mañanera del presidente, pues afuera en el Museo Naval se apostaron los trabajadores despedidos de la empresa municipal del agua que suman más de mil y que muchos tuvieron que emigrar a Estados Unidos ante la falta del trabajo. Eh, muchos de esos obreros eh, que tenían ya 30 años, que estaban a punto de jubilarse cuando entra la empresa Odebrecht y los despide sin ninguna indemnización, pues bueno, imagínate en qué condiciones están ahorita. Claro. Ellos fueron los que estaban afuera protestando y pidiendo que por favor el presidente de una vez intervenga, porque también una de las promesas de López Obrador fue que el agua pues nos pertenecía. Bueno. Pero, y, y en el caso de Veracruz pues no ha sido así
4: oye Luz María pero también eso es este yo me acuerdo que Duarte el exgobernador de Veracruz este delató por decirlo así que Marcelo de Brecht se había reunido y había pagado había financiado la campaña presidencial de Enrique Prie, este, Peña Prie, este, ay, Prie, Peña Nieto Peña Nieto Peña Prieto, ¿qué tal? Y, y este y dice que le llamó vía telefónica a Enrique Peña Nieto para solicitarle que acelerara todos los trámites y obras con el gobierno del Estado de Veracruz,
3: que me imagino
4: estaba esto de Grupo claro, Más Agua. es que además
3: además en ese entonces yo era corresponsal de, todavía de la jornada aquí en Veracruz, y comentaba, yo incluso comenté en Notiver también una columna que se llamaba Aguas con Aguas de Barcelona, que ya empezaba a entrar y que aquí casi no se comentaba la situación porque no conocían al grupo brasileño. Yo comentaba la entrada de Odebrecht eh, a Veracruz fusionado con capitales eh, nacionales y en efecto, ya en el último año pero si recordarán, Duarte no terminó eh, su sexenio porque se fue, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, entonces, eh, eh, ese trámite digo, yo no estoy disculpando a Duarte en ese aspecto, eso ya estaba pactado, y quien lo termina en efecto fue el el gobierno municipal priista que en una inercia, bueno pues este entrega la empresa municipal del agua, que además nos dotaba de agua a tres municipios de la conurbada que como tú, tú bien sabes, somos somos eh, ahora sí que la ciudad de Veracruz es la ciudad emblema del Estado, independientemente de la capital. Entonces, eh, nosotros ahora sí que estábamos muy bien y resulta que al, a la entrada de esta empresa pues este nos, nos, nos perjudicó a todos. Bueno, el año pasado yo tuve cuatro cortes de agua eh, en represalia por las denuncias que periodísticamente yo he hecho han venido a destrozar mi frente, me dejaron sin agua toda la pandemia y no soy la única. No, no ejemplifico eh, conmigo, sino que es, es una situación que padecemos una gran mayoría de veracruzanos. Y lo que no se entiende y lo que no entienden los trabajadores, por ejemplo, eh, la lideresa del sindicato, de la empresa municipal, me decía que sí se han reunido con el gobernador y que se ha mostrado, como dicen, receptivo Cuitlagua, pero no entienden ellos, los trabajadores, cómo es que no avanza el asunto legal de la revisión de la concesión. ¿Por qué? Porque la eh, concesionaria no ha cumplido okay. los acuerdos que ellos eh, firmaron. O sea, no ha habido ni la obra okay. material, ni siquiera el mejoramiento de, de, del servicio de agua, ¿no?
4: Pues seguiremos pendientes, Luz María Rivera, directora y columnista del Mercurio de Veracruz, de este tema. Este, Si nos permites, te vamos a seguir buscando. Gracias, Adriana, y muchas gracias al auditorio. Gracias. Y pues, don Pepe, Cuba, ¿qué tal?
1: Uy. Complicado. O sea,
4: seguimos cargando con la herencia de estos gobiernos, de estas ah. negociaciones que y se hicieron con estos grupos empresariales. Y bueno, pues ahí está.
1: Vamos a ver. Cuba es, Cuba es un problema. Pero
4: vamos a hablar de Cuba. Cuba
1: mire, usted pero, ha
4: escrito las últimas dos columnas y ha estado hablando de este tema. y ¿Quién mire, más que usted para decirnos gracias. cómo está esa,
1: esta situación? Pero mira, es que es un asunto muy complejo. Primero, porque... Estamos metidos literalmente en un asunto familiar. A ver, ¿por qué? Primero, porque entre Cuba y Estados Unidos el problema es casi de familiar. Una gran parte o una buena parte de los exiliados cubanos, tanto de los que se fueron en, entre 1960 y 62, eh, muchos de ellos mantienen familias en la isla o tienen familias en la isla. Uh -huh. Muchos de ellos son también, uh, vamos a decir, anticomunistas a ultranza y anticastristas a, a todo trapo, a como cómodo lugar. Otros son simplemente exiliados económicos, pero que mantienen a sus familias en la isla también. Esos son los que llegaron usted, después. Don
4: Pepe, nada más un, una breve este, pregunto, paréntesis. ¿Usted cree que todavía hay procomunistas en este eh, mundo?
1: Mire, yo tengo mis eh, tengo <risa> tengo tengo dudas muchas, muchas dudas, pero yo creo que sí. Ah, yo yo creo que sí lo hay. Vamos eh, hay algunos porque como en el caso en algunos casos puede que no hayan conocido otra cosa, otros porque fue por nostalgia, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Pero es un sistema hay,
4: que nunca hay, ha generado claro. ni desarrollo económico, ni igualdad, ni condiciones de democracia, nada. Pero,
1: uh, pero ahí están todavía. todavía. Ahí, es decir, no sé cuántos sean, no sé, cu no, 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 no sé cuántos sean, no sé si sean pocos, muchos, pero ahí están. Pero
4: todavía. perdón, lo interrumpí. Ahora,
1: la otra cara de la moneda: sigue habiendo anticomunistas. Esto es, Ed Castro desapareció, pero el anticastrismo no. Uh -huh. Ahí está todavía. Tenemos un gobierno pues que se dice que se, es un gobierno que se presenta como socialista, es un, presente, es un gobierno que a, resiste a las presiones económicas, políticas de los Estados Unidos, es David contra Goliat. Ahora, sin embargo, los cubanos o los descendientes de cubanos que están en Florida presionan al gobierno de los Estados Unidos para que a su vez sancione a, a, a sancione al gobierno de Cuba y Florida recuerde usted es uno de los estados de los cinco estados más importantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos o sea que tanto demócratas como republicanos tienen motivos para, motivaciones para tratar de estar en buena relación con los cubanos de Estados Unidos
4: los demócratas con, con Obama acá Obama este habían tendido pueble, puentes, puentes perdón con Cuba no así sí, los republicanos no, que siempre han dicho que el
1: bloqueo. Que el bloqueo, pero ahí son dos versiones, del, de, la, de, son dos versiones de la estrategia. Eh, para, para los republicanos la única forma de hacer cambiar las cosas es por la fuerza. Y para los uh, demócratas la mejor forma es abrir contacto pueblo a pueblo, abrir abrir contactos culturales, económicos y de alguna manera obligar a la apertura, como eso, como sucedió con los países del bloque socialista, como sucedió de, en menor medida con China y que ellos creen que, y con Vietnam, de hecho, y que ellos creen que puede funcionar en Cuba. Eso no es tan simple porque los cubanos efectivamente no son una isla tienen un enemigo tangible, el gobierno tiene un enemigo, un, un adversario el que puede decir, ellos nos están haciendo, etcétera, etcétera. Es la misma historia de los últimos 60 años. Es exactamente la misma versión. El enemigo, el, el enemigo americano, el, el enemigo imperialista, está tratando de meter las manos en Cuba, está tratando de, uh, de de bocabajearnos, está tratando de presionar. El hecho real es que sí hay un... es que... Por motivos domésticos, los Estados Unidos mantienen el boicot, el bloqueo económico contra Cuba. Cuba es. Mira, pon la perspectiva. Cuba es un país de 11 millones de personas contra una nación de 300 millones de personas. No tiene más allá de 40 o 45 mil millones de dólares anuales de Producto Nacional Bruto. Los Estados Unidos tienen algo así como 20, como 20 millones de millones de dólares, uh -huh. etcétera Es decir, vamos, los cubanos son isleños, finalmente se resisten pero están pagando el precio por hacerlo.
4: Claro, y terrible, porque ver las condiciones, o sea, ahora, no tienen ni lo mínimo para ni medicinas, ni...
1: Ahora, este... ahora la otra cara de la moneda, Adri, Ajá. adentro de Cuba, tienes una generación o dos, tal vez, que ya, no, que ya no son parte de la mística revolucionaria. Ningún gobierno puede presentarse como revolucionario después de 60 años en el poder. Ya no es posible. Nosotros hacíamos bromas con el Partido Revolucionario Institucional por la contradicción en términos, pues estamos hablando de una contradicción similar. ¿no? Claro. Entonces, hay toda una generación que está en desacuerdo, que ya no quiere, eh, que, que no tiene motivación patriótica para el sacrificio, cada vez es más difícil eso. Hay una generación que de alguna manera no está contenta. Es decir, no hay unanimidad en Cuba, como no hay unanimidad en ningún país del mundo. Y eso es lo que está ocurriendo en Cuba. Si a eso le añades pues la propaganda de los Estados Unidos, la propaganda, sea voluntaria o involuntaria, de los cubanos, de, los, de las familias, de los, perdón, de los familiares de los cubanos en Estados Unidos, pues tienes un, un cóctel bastante, bastante muy importante. ¿no?
4: ¿Qué va a pasar? Ah, ah, Pero porque yo no veo que Joe Biden presidente de Estados Unidos tenga intención de levantar el bloqueo. No. Bueno, y no tanto él, sino también los republicanos y también, y, que no y, quieran.
1: Y el Congreso. Esa es una gran pregunta. No, no, no lo sé. Yo creo que en cierta medida, en buena medida, va a depender de los propios cubanos, del gobierno cubano. Esto es, el gobierno cubano ya ahorita dio, diría yo, que con los arrestos uh, ha dado una... Uh, uh, ha puesto en claro que es el gobierno cubano el que está armando en
4: Cuba. Pues junto. fíjate, con, en ahora, el tema también hubo bloqueos a China, uh -huh. y se sentaron, pero, platicaron en un tema de... de, de claro, en el esquema pero, económico.
1: Sobre todo en el, en el esquema económico. Y ahora Estados Unidos se lo está lamentando porque crió una, una competencia espectacular. El problema con Cuba es, por un lado que se trata de un tema muy, muy emocional, en, sobre todo en Florida. Y segundo, pues que también dentro de Cuba es un tema muy emocional en por qué y cómo ceder ante las... Ante Pero el y, mal, ¿y el ante tema las, de los de derechos
4: ciudades, humanos, Pepe?
1: Eso va a acompañado. O
4: sea, ¿no? no puede ser.
1: Eso es, infortunadamente, eso va acompañado. ¿no?
4: Fíjate que es terrible ver a una joven de que, 22 años... Este, hablando de las manifestaciones, porque ellos se oponen, y de repente llega la policía cubana y se la lleva,
1: Eso, o sea,
4: y, y no tienen internet, no tienen las mínimas condiciones, ahorita ya no tener, ya deja el internet, las medicinas que comer.
1: No, mira, hay una, y efectivamente ¿no? tienen ahorita problem, problemas muy, muy, muy serios para todo eso. Es decir, descubrieron, obtuvieron una vacuna contra el COVID-19, pero no tienen agujas para aplicarla. Eso es terrible, cara Entonces es... es, es una, Hoy el es presidente
4: Andrés grave. Manuel López Obrador, este le creo que les va a enviar dos aviones... Con todos estos con medicamentos, con este lo ah. suficiente y, y pues además lo necesario para. Me, comida. me encantaría
1: que llegaran también a la Sierra de Puebla y a la Sierra de Guerrero pues y a la Sierra sí. de Chapas. Pues, decir, no tengo problema con que los envíen, pero de pasadita ya, que hagan sí, escala por
4: ahí. Y todo esto,
1: ¿no? Que hagan escala por ahí también. ¿no?
4: Pues sí, ¿verdad? Que se desvíen un poquito.
1: Sí. Pero bueno, pero el hecho sí es una. Ahora también es una expresión política, una cuestión de solidaridad importante, sí. México es un país que ha sido siempre solidario uh -huh. con Cuba, pero sí al mismo tiempo, pues tal vez sería tiempo que México, le, por lo menos en privado, le dijera a los cubanos, oye, aflojan tantito. ¿no?
4: Pues ya se lo mandó, no se lo dijo en privado, le dijo con todo respeto a Joe Biden.
1: No, no pero a los cubanos también. Los gringos tienen espaldas muy anchas y aguanta todo. Los cubanos son los que tienen que los que tienen que tienen hablar también.
4: Querido Pepe Carreño, el pasado miércoles 22 de julio, bueno, no, no, 21 de julio y jueves 22 para nosotros, ¿no? O 21 para nosotros. 20, 22. Jueves, jueves 22 bueno, 22 el asunto es que Japón, se hizo jueves, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Habían este, voces días antes que si sí se iban a suspender, que si no, que si sí habían dado algunos atletas, eh, habían dado positivo a COVID-19. Pero bueno, pues ahí siguen. Costos. Y ya tenemos una medalla de bronce de tiro con arco. Tenemos a Roberto San Germán, quien es especialista en temas deportivos, porque nos explique qué ha pasado del miércoles 21 a. Jueves 22 a la fecha.
0: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
4: Roberto San Germán.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes mi querida Adriana. Hay gente que nos sintoniza. Pues sí, ya tenemos la justa veraniega. En donde los mexicanos ya tienen una medalla de bronce, fue en el equipo mixto, Ajá. como bien comentaba Saida Román, con el, el señor el Luis, el abuelo Álvarez, Ajá. que hicieron el, el bronce, les fue bastante bien. Luego, luego, iniciando estos Juegos Veraniegos, al día siguiente México ya tenía una medalla, esto fue el sábado, ya luego el equipo femenil de tiro con arco, pues quedó... Nada más con las ganas, nos quedamos con las ganas de otra medalla, desgraciadamente las eliminaron las alemanas, ahí estaba Aida, estaba Ana y también estaba Alejandra, no pudieron y bueno, nos quedamos con esas ganas, ahora hay que esperar en la barra baloní, lo que va a poder hacer este Luis sí. El abuelo Álvarez, que es nuestra mejor carta, a ver cómo le va en tiro con arco. Decía desde el inicio, hay que recordar que estos juegos se iniciaron los días antes de la inauguración para que les diera tiempo, y lo primero que hicieron fueron los partidos, unos de fútbol, uh -huh. donde México le ganó al equipo de Francia 4 a 1. Luego, el sábado, sí, para amanecer domingo, más bien la madrugada del domingo, los nipones le ganaron 2 a 1 a la selección mexicana. Ahora hay que esperar a ver cómo les va a contra Sudáfrica en su último duelo para seguir buscando medalla. También inició, pero con las damas, lo que fue el softball. Ajá. México era una de las cartas fuertes que tenemos para medalla. Y perdieron sus tres primeros partidos. Primero Canadá, Estados Unidos y Japón. Pero pudieron ganarle a Italia y le ganaron ayer a Australia. Y con esto van a competir hoy en la noche, a las 11 de la noche, la escuadra mexicana se va a enfrentar ante su similar de Canadá. Ahí veremos si las nuestras ganan el bronce. Sería la segunda medalla que tendría México en estos, en estos juegos de verano, que es lo que han hecho no las mujeres. Y hoy también, por la noche y la madrugada de mañana, pues va a estar una de las mejores exponentes que tenemos, la Taekwondoín Briseida Costa, que fue el lugar de María del Rosario Espinosa, que le ganó en el selectivo en el, en el último combate que tuvieron ellas dos. Briseida pues, la derrotó y María no se pudo retirar en estos juegos. Está complicado para Briseida, tiene el main draw de su lado, está durísimo. Pero podríamos tener una medalla también ahí en taekwondo. Oye, y, pues, y
4: Alexa Moreno ya está en la final de salto de caballo. ¿Sí?
2: Exactamente eso, exactamente, eso va a ser el primero de agosto, uh -huh. hasta el primero de agosto es la final, hay que recordar que primero clasifican en lo que es el all around y luego van clasificando por cada uno de los aparatos, okay. Alexa Moreno va a entrar en la final de salto de caballo, esa es la prueba fuerte de Alexa, ¿No? ojalá
4: medalla. Dime.
1: Don Pepe tiene un comentario, don Pepe. De Pero, eh, tiene poco, infortunadamente tiene poco que ver con el desempeño de los atletas, como por el futuro, por el futuro de los Juegos Olímpicos. Ha habido mucho escándalo, ha habido mucho ruido en torno al exceso, al digamos, al problema de, de a los costos de, de estos Juegos Olímpicos, que fueron, entiendo que fueron algo así como 23 mil millones de dólares por encima del presupuesto, sin posibilidades de recuperación, además.
2: Sí, exactamente. Ese es uno de los problemas graves que tuvieron los organizadores de, estos, de esta justa veraniega, de que no iban a recuperar ni un centavo por cuestiones nada más de patrocinio. Fue lo que pudieron recuperar, y obviamente por la venta de los derechos. Pero como no hubo público, por la cuestión de la COVID-19, pues simplemente no iban a tener ingresos por las entradas y también por los souvenirs que conocemos, ¿no? Uh -huh. el, el, la famosa playera el llavero, todo ese tipo de cuestiones pues que no se va a poder llevar la gente pero sí, ha sido bastante fuerte y sobre todo también para los atletas, el no tener público es complica porque no escuchas las porras, no escuchas los gritos como no te puede acompañar sí. más, sin ¿tú? embargo,
4: están este, ahí vi en las redes un debate sobre si asistí, que la gente quiere asistir al triatlón y otra prueba que es el maratón y la otra hay otra, ¿no? Que este quieren asistir ahí a las calles y que se los están así diciéndole, "No, está el repunte de esta nueva cepa del COVID."
2: Sí, exactamente. Aquí aquí lo hizo el gobierno japonés y les dijo, ¿sabes qué? No pueden hacer nada. Ellos fueron para su cua su cua ahora sí que el cuarto enterramiento ¿Sí? Uh -huh. En donde lo sacaron a todos de las calles, va a su cuarto uh -huh. y ellos les dijeron: A ver, y termina después de los juegos. El, digamos que ahora sí que este toque de queda va a ser hasta el 22 de agosto, si no mal recuerdo. Hay que también aclarar que los juegos terminan el 8 de agosto.
4: Claro. Pero,
1: a la, a la, de, otra cosa interesante de estos juegos, si me permites, si, eh, ahí, eh, estaba viendo las fotografías de ese robot que literalmente se robó el baloncesto.
2: Ah, sí, claro, han metido mucha tecnología, los japoneses los conocemos, son los amos y señores de la tecnología, iban a meter robots que también bailaban, que echaban porras, que hacían toda la cuestión del público, así los han tenido, pero no se compara con nada, la verdad es que no puedes comparar el grito del público a lo que hace una máquina.
4: Claro, bueno, pero ante ante esta falta, ante sí. esta falta de, por el, de público, de entusiasmo por, fal, por el tema de la, del COVID, pues el robot gracias querido Roberto San Germán, te valoramos mucho que nos hayas puesto pues cómo está todo el tema en los olímpicos en estos
2: momentos, gracias Perfecto. Perfecto. bueno que tengan buenas semanas, saludos bueno, gracias, Igualmente, pues así gracias. es don Pepe
4: gracias por acompañarnos y pues alimentarnos con tu conocimiento <risa> <risa> don Pepe queridísimo Carreño
1: muchas gracias Gadri
4: muchas. bueno pues ya nos vamos, hasta mañana